0: Dividida. Olá, meus amigos e olá, minhas amigas. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Dividida. Eu sou o Guilherme Milani dividindo a tela aqui comigo, Leonardo Oliveira. E aí, Léo? Fala, Milani. Fala, Brinjel. Grande abraço a todos. E Vinícius Brinjel. E aí, Brinjel? Como é que tá? E
1: hey, aí, pessoal, Léo, beleza?
0: É, hoje a gente grava no sábado, 4 de fevereiro, que significa que a, o nosso tema, né, o que a gente vai abordar, que é a janela de transferências do, de inverno europeu, acabou faz pouco tempo. Né? A, o Transfer Deadline, que é um programaço para quem gosta desse, desse tipo de coisa, aconteceu no dia 31 de janeiro, todo dia 31 de janeiro, né? Se encerra a janela de, de transferências de inverno nas principais ligas europeias, e nesse, nesse ano exclusivo, né? nesse ano de 2023, da temporada 22-23, é, a gente teve um protagonista muito claro nessa janela, a gente vai discutir um pouquinho isso. E, e, e além do protagonismo do, do, desse time, os valores gastos né, em questão de quantidade de jogadores trazidos e em questão de quantidade de dinheiro gasto. É, alguém aí quer começar? A, falar? a gente vai falar do Chelsea. Ah, oi.
1: o Léo tá mutado, ele nunca recebeu, mas eu, o, eu o vou falar falando, aqui. Acho que tá vale a pena a gente começar falando sobre os valores, né? O que deu Sim. início a essa, essa história... A gente que quebrou essa semana, que a janela terminou a semana passada, que foi a janela de janeiro, a janela de inverno europeu, com a Premier League bater um recorde de gastos em uma janela de inverno, com 815 milhões de libras, é, em comparação com as outras ligas que gastaram nessa mesma janela. Na França tiveram gasto de 110 milhões, na Bundesliga 60 na La Liga 25 e na Série A Italiana também 25. Então mostra que a Premier League basicamente destruiu todas as outras ligas em questão de gastos. E o Chelsea, que é a principal equipe é, que contribuiu para esses gastos, ela gastou, ele gastou em torno de 290 milhões de libras só nessa janela de inverno. A segunda equipe que mais gastou foi o Arsenal e o Southampton empatados em segundo com 56 milhões de libras. Aí em seguida vem Barnmouth, Newcastle, Liverpool, é, Leeds, Wolves e por aí vai. E os dois piores que não gastaram nada foram United e Tottenham. E isso mostra bastante o planejamento das duas equipes, né? E algumas das principais transferências. É, o Enzo Fernandes foi a maior nessa janela com 120 milhões de, de euros. Em segundo foi o, o Mudrik. Também para o Chelsea com 70 milhões de, de euros. Depois o o Gapo 42... Não, na verdade o Anthony Gardner é um em terceiro com 45. Depois o Gapo, é, depois o, o Madueque do, do PSV para o Chelsea. E por aí vai.
0: O tem o Badia Chile também do Monaco para o Chelsea, um valor bem parecido com o do Madueque É, mas os principais destaques
1: foram principalmente o Enzo Fernandes e o Mudrik para o Chelsea.
2: Eu acho que um grande destaque também, é, além dos valores pagos, é a diferença entre é, o valor de mercado do atleta no momento Sim. da contratação e o valor efetivamente pago. né? Tudo bem que o valor de mercado a gente pode discutir a forma como é calculada, né? é muito relativo muitas questões, mas assim... Fato é que dos 10 jogadores é, com maior valor de transferência nessa janela, 8 tiveram um valor pago muito acima é, do valor de mercado do jogador. Destaque para o Enzo, né? é, cotado ali em aproximadamente 50, 55 milhões de euros, é, a transferência paga de 120, então, ou seja, mais do que o dobro do que era a cotação de, de mercado dele. E a gente vai discutir isso no programa também, é, do impacto Copa do Mundo nisso, né? É, o quanto que, que a Copa do Mundo e o quanto que a busca criativa é por esses jogadores jovens enfim, impactou numa janela que geralmente não costuma ser tão movimentada assim, né? Claro que se a gente pegar do ano passado de inverno comparando com essa... A gente vai também ver valores muito parecidos em algumas posições ali, mas assim, é, tradicionalmente é uma janela no qual não se mete tanto nos elencos. É, não foi o caso, né? Você percebe que os valores foram muito, muito altos, e além dos valores altos, você tem o perfil de um, dois times que contrataram em grande volume, como o próprio Brinjal disse.
0: É, uh, acho que um, ponto que um ponto a ser falado no, no número de contratações do Chelsea... A gente falou, né, Brinjel, no, no programa após janela de transferências uhum. do, de, de, de inverno, que é a no, nossa de inverno, né? No caso, que é a de verão deles lá no meio do ano. O Chelsea passou por uma reformulação estrutural, né? O Chelsea foi vendido do... do esqueci o nome do russo, Abramovich, pro Todd Bowley. Mudou muita gente, o Chelsea já tinha feito muita... Muita, uh, muita negociação naquela, naquele período. E assim, a gente sentiu que foram negociações ok, mas que deixavam uh, espaços né, para o time melhorar. Um time que não era ruim, o Chelsea vinha aí, né? O Chelsea tá aí dois anos de ser campeão europeu. Vale a pena lembrar. É, mas assim, é, esses buracos. No, no, no elenco do Chelsea, pô, vamos chamar de buracos, uh, justificam o, uh, o, o tanto de jogador que chegou e o, tanto, e o tanto de valor que foi gasto, você acha?
1: Eu acho que depende da, da forma como a gente pode olhar para isso, porque claramente o, o Todd Bowley e essa nova gestão do Chelsea estão tentando fazer um projeto a longo prazo, mas essa gastança tão grande assim, tem que ter uma resposta a curto prazo também, não é só pensar a longo prazo. Mas esse é um modelo que eles trazem desde a, dos esportes americanos, né? É algo que o Todd Bowley que também é, é dono de uma parte do Los Angeles Dodgers. Ele tem essa cultura no esporte americano e está tentando trazer para o futebol. Eu acho que tem as suas diferenças e ele vai tentar pegar as virtudes do esporte americano e implementar também no Chelsea, no futebol. É, como um todo Mas aí tem que ver se se vai conseguir funcionar Então por exemplo Algumas dessas diferenças é Que boa parte desses contratos que o Chelsea fez Desde a chegada do Bully é, Há seis meses atrás é, São contratos longos é, Visando acabar lá para 2029, 30 Se não me engano o Enzo acaba em 31 O contrato dele é, Então são contratos bem longos Que não, não é comum no futebol geralmente no contrato no futebol são 5, 6 anos no máximo e o Chelsea está tentando fazer contratos mais longos visando estender também a forma de pagamento então caras como o Mudrik que foi, a multa dele pagou inicialmente 70 milhões de, de euros, o contrato dele vai até junho de 31 mas ele é espalhado é, o pagamento é espalhado em 8 anos então não, o número assusta mas aí você consegue... A questão econômica ele consegue equilibrar muito bem. Aí o Fernandes, o Bediachilho, o Madueke, o Fufaná, são todos em contratos muito similares ao do Mudrik. Então, essa proposta é diferente do que tradicionalmente vem no futebol. que são salários também. Os salários desses caras que o Tiel se trouxe nesses últimos seis meses, na de verão passado e agora nessa de inverno, são com salários um pouco abaixo do que se espera... De jogadores quando você paga um valor tão alto de multa, que você espera que os caras virão com o maior salário da equipe ou uma dos maiores salários da liga e é justamente o contrário o Mudrik que é um desses caras que veio por uma multa alta é um cara ligeiramente desconhecido porque tá vindo no Shakhtar ele tá vindo com um salário de menos de 100 é, mil libras por semana o que para padrões Premier League é pouco né? então é, é um modelo totalmente diferente do que a gente está acostumado no futebol europeu e principalmente na Premier League, mas mostra que eles estão sérios nessa proposta. É, agora a gente tem que ver se isso vai ter um retorno ou não, é, mas é uma proposta de tornar o time cada vez mais jovem e nas próximas janelas alguns caras vão embora, né? Então o Thiago Silva provavelmente deve renovar mais um ano, mas ele deve ser um cara mais banco na próxima temporada, porque se não me engano ele vai ter 39 anos. Isso. 39 anos. É... O Zacaria, eu acho que não deve renovar, que está emprestado da Juventus. É, o Ziet, City, o Loftus, que tem mais um ano de contrato.
0: O Ziet quase foi embora, né? ele só não foi porque os caras não mandaram o papel errado lá. É. Então, é um modelo também diferente. Dá para você ver assim,
1: que boa parte do elenco são abaixo de 22, 23 anos. Desses caras que foram contratados agora. Então, a proposta é bem a longo prazo. E a chance da errada é muito grande Porque no futebol não tem como você prever O que vai ser o futuro desses caras A gente já viu em janelas anteriores A gente vai tocar nesse assunto depois O valor gasto por alguns caras Que parecia ser investimento certo bom, Acho que um exemplo bom disso é o Coutinho é, Que chegou no Barcelona com uma alta expectativa Mas não entregou em momento algum Então isso pode acontecer também com alguns desses caras é, que, o, que o Chelsea está fazendo Mas ele está tá, trazendo um pouco mais na baseada Do que em valores tão altos assim. Eu acho que o Mudrik e o Enzo quebram um pouco disso O fator co Copa também pesa bastante para o Enzo né? é, Porque ele é um campeão do mundo Mas o resto são jogadores com muito potencial Mas é, é questionável assim, a, a forma como a UEFA está liberando tudo isso né? Como ela está deixando tudo isso acontecer e não criar nenhuma restrição, pode ser prejudicial não só para as outras grandes ligas na Europa, mas também para a própria Premier League, né?
2: E eu acho problemático também, né, no caso do Chelsea principalmente, você fazer uma mudança tão drástica no elenco assim, né? Você tem um número grande de jogadores no meio de temporada, porque é. existe uma adaptação, né? Jogadores que vêm de outras ligas... Por mais que sejam credenciados e que tenham ali uma perspectiva de render muito bem no Chelsea a gente sabe que a Premier linha é muito competitiva né? não é do dia para noite que jogadores de bom nível alcançam ali o que se espera o Odegar por exemplo não foi de imediato também é, o nível que ele tá hoje não, não, não acontece de uma temporada para outra né exil Bruno Fernandes também é outro exemplo então assim quando você traz jogadores a um preço muito alto você automaticamente põe no cara um selo oh, eu espero que esse cara resolva pra mim. Então você imagina a expectativa criada sobre o Enzo Fernandes, que é o jogador de uma posição um pouco mais atrás, é um volante, não é nem um meia, teoricamente, uhum. então é, você coloca um carimbo de uma transferência recorde nele, é, um cara que vem, beleza, dizem, ah, teve uma brilhante Copa do Mundo, como realmente teve, mas não, não, não é meio automático o cara chegar na Premier League e já de cara resolver, ainda mais uma temporada em que ali um rival tá liderando o campeonato, né? A gente sabe que também, às vezes, o resultado ele é condicionado pela expectativa com base no que o rival faz. Então, se você tem um rival que está muito bem naquela temporada, isso pressiona mais o seu clube. Então, assim, eu só tenho uma tenho só um receio né, de da gente tratar é, de mudar o elenco internamente no meio de uma temporada, é, nesse cenário, é, falando de jogadores jovens, porque é, é isso... É, naturalmente o que se espera né, de, de um desenvolvimento de jogador mais jovem você põe um cara ali, ele vai de repente na primeira temporada ter uma adaptação na segunda ele começa a ter um pouco mais de espaço, para de repente na terceira o cara alcançar o alvo dele eu não sei se no Chelsea com tanto jogador jovem no elenco é, haverá essa paciência né? então, é, e isso muitas vezes queima processos às vezes um jogador que, se, que, que até tinha todo o potencial para brilhar acaba não encontrando aquele nível que se esperava porque etapas foram queimadas né? a gente tem milhões de exemplos de, 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 no próprio futebol europeu mas assim acho que a janela em si, se a gente for analisar os nomes são, são apostas interessantes mas não tem como você dissociar o nome do valor pago né? é difícil você falar assim ah, foi um bom reforço, foi, mas pagou muito alto é difícil você dizer isso é, o Enzo, por exemplo, é um bom reforço, mas, cara, cento e tantos, 130 milhões e 120 não dá.
1: É, eu acho que o Atlético, o The Atlético postou até uma matéria deles que eles trazem um gráfico com, com a profundidade do elenco do Chelsea. Eu vou mencionar um pouco aqui para ter noção de como os caras trouxeram muita gente para muita posição, mas também pensando nesse longo prazo também. Então, para goleiro, tem o Kepa, o Mendy. Um tal de Slonila, que é aquele americano, não é? Eu acho que é o americano, não tenho certeza. Isso, é... isso, isso, é ele mesmo. Aí na direita tem o Aspliqueta, o Rich James e o Gusto. O francês chegou agora do Lyon, que vai vencer na próxima temporada. Na zaga, Thiago Silva, Xalobá, Fofaná, Koulibaly e Badiaxir. Então, três caras novos para de... a zaga. Na esquerda, Kukurela, Pentiu e o Hall. Cucurela, o cara novo. O um meia central, Zacaria, Kanté e Enzo. Dois caras novos aí. Meia mais avançada, Kovacic, Rothlustic, o Gallagher, o Tikuemaka e o Andres Santos. Dois caras novos. Na esquerda, o Sterling, Mudrik. Aí é o um atacante um pouco mais à frente, um meia atacante, o Mount, Havertz, e o Félix. Na direita, o Pulizic, Zieti, Madwek. E na centroavante, o Bameyang o Armando Broja e o Fofaná, o outro Fofaná, né, o que veio do, do molde. Então é muita gente e todos de contrato com pelo menos cinco anos mínimo 5 é. anos. E o maior deles de tempo é o Enzo Fernandes e o com nove anos de contrato
0: é, o... O, o, o que me chama a atenção nesse gráfico é... É a posição de volante que, né, que tem o Enzo E a partir da temporada que vem vai ter só o Enzo Porque o Kanté, que dificilmente renova né, Com o Chelsea E o Zacaria também E o ataque né, Que é o Bameyang, Broha e Fofaná assim, uh, O Broha é uma promessa O Fofaná tá chegando do molde também é uma promessa é, assim, O Broha é... tá
1: machucado, ele já tá fora da temporada Quem tá jogando ali é o, é o Havertz, né?
0: É, você tem, tipo, o Havertz e tem o João Félix sendo improvisados ali em funções que eles é, não renderam. O Havertz não rende ali, não é segredo. O, o nosso amigo Hans Flick deveria ter percebido isso na Copa do Mundo, também percebeu. É, o João Félix também, o, o Simeone tentou e não deu muito certo. Ah, Para mim, é, já é a primeira posição que o Chelsea vai meter um alvo gigantesco na, na, na próxima janela. É, e aí a gente tinha até comentado, né? a gente Me, me ocorreu agora, mas a gente tinha comentado, vendo janelas anteriores, que o nome do Vlaovic era um, era um nome que poderia ser sondado né? em alguns outros em algum, por alguns times. Não foi, a Juventus está punida lá no italiano, e o Vlaovic, nesse time aí. Ia fazer um estrago, mas...
1: Eu não sei se eles cogitam um, um retorno do Lukaku, uma reviravolta dele. Eu acho improvável.
0: Mas é aí lá. que o Lukaku, né? O Lukaku passou mais na metade da temporada machucado, né? O duro é isso.
2: É, mas ao mesmo tempo eu sinto muita falta nesses jogadores aí que foram citados, de nomes que você coloque, pô, esse cara vai resolver, entendeu? Sim. É, beleza, você olha ali pro meio Você tem nomes que você imaginaria que tivessem consolidados Como o e o Mount Mas assim, não, 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 não vejo tanto assim, sabe? Pra você falar Putz, eu tenho aqui uma base Que vai me dar uma briga permanente pela Premier League Por exemplo, eu não consigo ver isso Em duas temporadas, por exemplo Isso, isso é um problema, né? Porque um time como o Chelsea, se gastando como tá, se, se não brigar daqui a pouco Vai criar uma satisfação ainda mais Pela mudança de comando, né?
0: Sim é, eu acho que o, o em breve a gente pode falar é nos próximos meses. Sim. Digo assim, se o se não tiver uma mudança de postura nos próximos meses, e, e assim, chegando. Deixa eu fazer uma conta rápida Isso aqui. Isso
1: daí vai cair no colo do, do Potter, que também é um técnico sem muita experiência. O cara tá no Brighton até os outros dias fazendo um bom trabalho, mas ele tá no Brighton, o nível é diferente. É ele essa baseada de galera aí querendo ou não, vai ter muita satisfação. Vai ter o cara que chegou agora, que é jovem, pô, eu quero jogar. E, e os caras da base, que é bom. Pô, esquece o cara da base. Porque o Chelsea mas... também investe
0: muito, né? Sim, o Chelsea, a base o Chelsea é
1: muito boa. Sempre formou caras bons.
0: É... É, o, o Chelsea trouxe oito jogadores nessa janela. E assim, é, é o que você falou, é um pipinaço na mão do Graham Potter pra ele descascar e falar, cara, você tem que mudar... A postura desse time, você tem que fazer esse time jogar bola. Então, tipo, para te ajudar, a gente vai te dar mais opções. Só que nem sempre é, é o que precisa, né? O Sim. calendário da Premier League já não é muito favorável, porque é um calendário que força você jogar muitas vezes. É, você tem duas copas, o Chelsea acho que já não tá mais, né? A, F, a EFL Cup já tá acabando, inclusive. Tá na final, já Newcastle United. E United. Mas o Chelsea tem Champions pra jogar é assim é, tá uma situação meio a situação do Potter para mim é, é, é bem perigosa assim não sei se ele chega no final da temporada no, no comando do time honestamente eu tô... assim, é,
2: e tudo bem que, que que lá fora não existe tanto a cultura quanto aqui do treinador montar o time mas assim você fica na mão né de do próximo técnico caso haja uma mudança o cara pode considerar dessas oito novas opções quatro delas não estão prontas ainda para Chelsea Ah, vamos emprestar a esses caras Sim. Então, tipo assim é, 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 acho muito perigoso você mudar tanto e mudar em curto prazo sem necessariamente ter uma convicção no trabalho eu não sei como é que é internamente né se, se o cara tá tem esse, esse apoio em caso de uma temporada ruim até daqui até o final do ano é, da temporada na verdade mas Acho que quando você tem, por exemplo, um guardiola por trás, você consegue planejar a, pelos próximos 3, 4 anos tranquilamente. Mas com falta de comando, né de identidade também na montagem de elenco, não, não, não me parece muito que, que tem uma direção clara do que estão fazendo, sabe? Parece que é tudo meio Master League, assim. Eu vou pegar uns caras que estão se destacando, vou mostrar força no mercado e, e pelo número de jogadores jovens que eu tenho, naturalmente daqui a 2, 3 anos serão ótimos jogadores. Não, não sei se é uma lógica que que vai dar
0: certo, sabe? E, e vale lembrar que o, o Potter também não participou do planejamento das contratações da janela de, do meio do ano, do começo de temporada. Ele chega dia 8 de setembro no Chelsea. Né? Então, assim, ele chega no Chelsea já com a temporada andando, ele chega com muita gente já tendo sido contratada, até comentamos né, no, no podcast, uhum. tipo o Chelsea resolveu reforçar o time e trocar o treinador depois da janela peraí, né não faz muito sentido esse planejamento então uh, o, o trabalho já começa de uma forma mais complicada talvez esse grande influxo de jogadores que vão vir que nem você falou, Léo, com o, com o preço esses caras vão vir cobrados com esse preço. E a imprensa inglesa é uma imprensa que cobra muito, é uma imprensa muito sensacionalista até em cima disso. É uma temporada assim que é um risco grande, acho, para o Chelsea. Se não der certo, a ver como vai ser, o Chelsea pega o Borussia Dortmund na Champions, nas oitavas de final... E vai precisar, assim, dependendo acho que de como for essa eliminação... É, como for essa eliminação? Como for a eliminatória. Se for uma eliminação, é, dependendo de como for, é, acaba assando ainda mais a batata do técnico.
1: É, eu vi também uma, alguns dirigentes falando sobre como está é essa questão da Premier League em relação a outras ligas da Europa, né? Tem alguns dirigentes reclamando que... A Premier League está quebrando o futebol, porque quando você tem um jogador jovem, que em tese deveria passar por, sei lá, por uma Bélgica, uma Holanda, para um, depois dar um passo maior para um grande clube, ele está indireto direto com um grande clube. E o clube menor não consegue bater de frente com, sei lá, um time médio da Inglaterra que paga 10 milhões de um cara que o time menor de uma Holanda, de uma Bélgica, pagaria 1, um, 2 e desenvolveria o cara. Então isso está virando um problema até para as outras ligas, e, e nessa matéria que eu vi do The Athletic aqui, eles estavam comentando assim, tem um dirigente do Toulouse, que ele fala que o problema não é a Premier League, o problema são as próprias ligas. Os caras não conseguem é, trabalhar o seu próprio, a sua própria liga, então eles tinham que parar de reclamar da Premier League e tentar melhorar a sua própria liga. Então o cara até fala que ele fica feliz com a situação da Premier League agora, porque se ele forma um cara que antes seria vendido por 10, 20, ele consegue vender pra Premier League por 100, por 80. Então ele consegue fazer muito dinheiro se ele conseguir formar bons jogadores. Então é um incentivo à formação de talentos pra esses clubes menores. Então ele enxerga dessa forma.
0: Só que aí é um problema. Sim. Se, o se um cara no Toulouse tá pensando isso daí, porque fudeu de vez, porra. Sim,
1: ele não tá pensando em melhorar o time dele, tá? Melhorar o futebol. Ele, ele não tá pensando em futebol, ele tá pensando em dinheiro Ele tá literalmente pensando em dinheiro é, Mas aí os times da Alemanha Tem outros dirigentes comentando também Eles veem isso como um problema maior Porque eles esbarram muito na Naquela lei do 50 mais 1 Que protege muito esses investimentos De fora que os caras Formam, sei lá Chega esses caras da Arábia aí Enchem o clube de dinheiro e vai contratando Todo mundo, que é o que acontece muito na Premier League Então tá tendo já movimento para os caras tentarem barrar isso para tornar a Liga um negócio maior do que ela é hoje. Ser um negócio mais americano, que o é que a Premier League está sendo. De ser um negócio que você pode investir, comprar o clube, investir nele e depois revender. Na, na Espanha não tem isso, na, na Alemanha não tem isso. Então, para os caras que pensam, tipo como bater de frente com eles, acaba sendo um problema. Então, tem muita reclamação de alguns desses dirigentes... É, a forma como a UEFA também tá lidando com isso. Os caras, o Tebas da Espanha vive reclamando, né? Ele adora reclamar da Premier League.
0: É, o, Te, o Tebas ele reclama eu acho que ele até tem razão em muita da reclamação, mas ele não. É um cara que não pode reclamar. Sim. Tipo, assim, ele pode ter a certeza que for, ele não pode reclamar.
1: Ele deixou o Barcelona e o Real Madrid ficarem tão grandes que quebrou todo mundo na Espanha. E é culpa dele. Ele deu a revenue do da La Liga 90% nos caras deixou todo mundo se ferrar é, ele criou é, essa bolha é, é,
0: é, é, é porque assim essa bolha do super time do time que gasta desenfreadamente ela nasce basicamente do, do, da da lei Bosman sim e acho que o primeiro time que realmente explora ela a, 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 a assim sem muitos uh, efeitos contra efeitos de legislação é o Real Madrid é que cria os primeiros super times e tal, e aí começa a disparidade. Não que antes fosse muito, fosse muito pareado o campeonato espanhol ou os outros campeonatos. Time grande e time pequeno existem em todo lugar do mundo. O Real Madrid e o Barcelona sempre dominaram o campeonato espanhol. Só que hoje, tipo, o abismo é muito maior.
1: É, e até tem aquele comparativo que o pessoal fala, né, que já teve períodos de dominâncias de outras ligas. Anos 70, 80, 90 ali era a Itália. Aí anos 2000, 2010, era a Espanha que dominava, é agora a Premier League é o quem domina. Será que vai chegar outra liga que vai tomar esse posto daqui para frente, ou vai ser só a Premier League? Que ele conseguiu criar um abismo tão grande que dificilmente outra liga vai conseguir tomar esse reinado?
2: É, eu, eu acho que é uma questão complicada, porque à medida que torna-se natural que as pessoas ao redor do mundo olhem para a Premier League, e enxerguem ela como um produto mais atraente em termos de campeonato nacional, é meio que automático essa disparidade, de certa forma, ser assim, ampliada. Porque, cara, é bizarro, assim, tava outro dia no no evento no aniversário, enfim, aí tinha umas crianças lá de 10, 12 anos, e os moleques estavam discutindo a montagem de elenco do Chelsea, do Liverpool, uhum. tipo, ah, falando de tal um ótimo jogador, não sei que lá e tal, e assim, e são hoje os moleques que estão cagando e andando para Palmeiras, Corinthians e companhia é. então assim, se você vê uma cultura de... assim, mesmo em países em que o futebol é muito tradicional a gente começa a olhar a liga, liga inglesa como uma Copa do Mundo, cara assim, é, é, é bizarro e isso vai claramente cair em verba de televisão em compra de camisa em direitos na compra para jogos eletrônicos. então E tudo isso vai criar uma bolha. Assim, a gente já tem um ponto que é a legislação que permite que os clubes sejam financiados por dinheiro que a gente não sabe de onde vem. É, esse é um ponto muito importante. né Ninguém se importa com a origem do dinheiro, se vende trabalho escravo, se vende lavagem de dinheiro. Isso, tudo isso não tem muita importância no futebol em geral, na né? Inglaterra muito menos. É, e tem agora esse ponto, é, fica inflacionado também pela verba, conseguir através do consumo, né? O consumo do futebol inglês gera uma bolenda maior. E por isso que eu acho muito difícil, né, cara, a gente conseguir reverter isso no curto prazo, à medida em que não me parece que nos países ao lado se faz a coisa certa para que os campeonatos respectivos evoluam. A La Liga, por exemplo, tem em decadência total. Sim. Foi até uma pergunta outro dia para o Chávez na entrevista. né O Campeonato Espanhol é um tem a pior média de gols do, das quatro principais ligas. É, o maior número de faltas, o maior número de tempo de bola parada. Então, assim, a gente está vendo uma mudança radical na forma de se jogar futebol, porque muitos dos grandes talentos dessas ligas que são grandes migraram para o futebol inglês. No Brasil, por exemplo, né, a gente olha para o Campeonato Brasileiro, cara, a condição que a gente teria de ter um campeonato talvez o quinto mais visto no mundo é muito grande, é. porque é um país com tradição, forma jo jovens jogadores a rodo, é, as pessoas olham para o Brasil ainda como país do futebol, entendeu? A gente tem um movimento de Flamengo, de Palmeiras, de alguns clubes de conseguirem trazer jogadores da Europa, jogadores importantes em muitos momentos, que eu garanto para você, quem curte o futebol... Se o brasileiro fosse acessível, o Campeonato Brasileiro, tivesse bons gramados, tivesse bons horários dos jogos, fosse vendido de forma eficiente lá fora, com um calendário bom, galera ia ver. A galera ia ver, ia ver muito. Tivesse no FIFA 22, por exemplo, os, os times brasileiros, o Flamengo. Então, assim, é, o que eu percebo é que, claro, não dá para a gente jogar só na conta da incompetência dos outros. Tem muita culpa interna lá. Mas, assim... Não é como se as ligas ao redor do mundo estivessem também fazendo a coisa certa. Acho que essa é a questão também, né?
1: É, eu acho que é isso que a Premier League aprendeu a fazer na virada ali do... dos anos 90, né? Porque ela olhou para o seu próprio produto. A Inglaterra nunca foi o país que mais produz jogador no mundo, ou que produz os melhores jogadores. Olhou para o seu campeonato, começou a reformular, e num período de uns 15, 20 anos, se tornou a maior liga. E agora todo mundo quer ir para lá, e virou isso que você falou. E o Brasil, eu acho, está se tornando, entre aspas, a Premier League da América do Sul, muito pela incompetência financeira e administrativa de outros países, não só em questão de futebol, mas em questão de governo. Mas aí, a ponto de o Brasil dar esse salto, ele teria que fazer isso que você falou, de olhar para si e tentar, ao invés de culpar os outros, tentar reformular. Mas aí vem a CBF, os dirigentes de cada clube, aí a, os estaduais, é toda aquela questão que a gente já falou faz uns... 20 anos que é muito difícil de mudar tudo isso, né?
2: Mas assim, você falou um negócio interessante, né a gente é a Premier League hoje na América do Sul, mas isso em termos financeiros. Sim. Por quê? Nem eu quero Primeiro, qualidade. Por, por, porque a nossa economia ela é muito acima das outras é. da, da, do continente.
0: Em questão de porque, qualidade também.
2: É, e porque a, a legislação brasileira, ela permite que um clube como o Corinthians, por exemplo, que deve 2 bilhões de reais, contrate um centroavante agora envolvendo troca de jogadores um negócio de 25 milhões de euros. É. Então, assim, é, não, não há nenhum fair play financeiro também para punir quem faz errado. É, é por isso. Mas eu não consigo ver o Brasil sendo a Premier League na América do Sul em termos de campeonato assistido. Eu não consigo enxergar no Argentino, no Chile, na cultura de ver o show brasileiro. É é claro que assim os números de audiência no Brasil são muito camuflados porque não existe uma estatística muito correta,
1: Sim.
2: não existe uma medição muito pública, um negócio mais das TVs internas lá e tal, isso não se divulga muito. Mas assim, eu, eu não consigo ter a sensação de que o Brasil é a referência em termos de transmissão de futebol, que a galera no Chile está vendo o Brasileirão, o jogo do Flamengo, uhum. eu não acho que isso está acontecendo. Então esse que é o problema, a gente tem um produto que financeiramente talvez esteja equiparado ao que é a Premier League a nível local, mas, assim, isso não se reflete no, na audiência. E isso é um problema, porque impede que os clubes também cresçam através da receita, né? Que é uma coisa muito importante. Porque no Brasil ainda, tudo bem, tem a SAF, mas mesmo as SAFs que foram colocadas no Brasil, não, não é aquele investimento milionário que coloca um caminhão de dinheiro e vai transformar o clube numa potência. É muito mais um negócio de ocasião ali, com investimentos pontuais, é, para quitar dívida e tudo mais. Então, assim... É, se não aumentar a receita, não vai mudar o panorama do futebol. E acho que isso é, é, é muito importante também de se perceber aqui no Brasil. É,
0: eu acho, eu é só... acho que eu... Não, fala aí. Não, eu ia só fazer um, um parênteses, porque eu acho que a SAF no Brasil, ela não vai ser esse tipo de SAF, de, de, de tudo que vai chegar e vai investir milhões. É, pelo perfil do que foi comprado, você vê Botafogo e, e Vasco e, e Bahia... O Cruzeiro também, mas o Cruzeiro nem tanto. É, eu acho que eles vão entrar no, na parceria do multi club Ownership. E aí, já começou a treta do Botafoguense com o John Textor, que catou. O John Textor simplesmente falou assim, ah, da hora esse jogador aqui em Botafogo, vou levar ele pro Lyon. Foda-se. O Jefinho, né? O Jefinho. Então, eu acho que é, muito da SAF vai ser explorado nesse sentido. Vai ser tipo uma facilidade dos times europeus com boas relações... Terem boas relações aqui na, na América do Sul para facilitar a chegada dos caras lá.
1: E o negócio que o Léo tá falando, eu acho que seria é até fácil pro campeonato brasileiro se popularizar em os países da América do Sul. Primeiro pela questão do horário, a diferença de fuso horário é muito próxima, então dá para você ajustar isso. O que é um empecilho para tentar popularizar na Europa, porque tem diferença de 4 horas. Pô, o gringo não. não o, sei lá, o cara da Inglaterra não vai querer assistir um jogo que começa 9 horas aqui e começa 1 hora da manhã lá. O cara nunca vai assistir, foda-se, mano, pode estar o um Messi jogando aqui, ele não vai ver, mano, foda-se. Mas para os caras da, do Chile, da Argentina, do Uruguai, é muito mais fácil para os caras terem interesse para assistir por conta do horário. E também alguns jogadores locais que saem desses países para vir para o Brasil, também deveria despertar o interesse de falar Pô, mano, o cara saiu do meu time aqui, sei lá, do Argentinos Juniors, veio para o meu time, para um time do Brasil. Pô, vou começar a acompanhar esse cara, vou ver como ele tá lá. Seria muito mais fácil tentar fazer esse caminho para atrair o interesse do torcedor de fora do Brasil, para vender esse vender o campeonato brasileiro para os outros países da América do Sul. Mas é muito da incompetência do, do Brasil, né? De não conseguir olhar dessa forma, só tá pensando no futebol local.
2: É, eu acho que é um problema, né? A gente vai voltar naquilo, tudo bem que não é o principal da discussão aqui, mas assim que é o calendário, né? No, é. no futebol brasileiro. É, eu entendo assim eu entendo aquela coisa é, do passado né de você valorizar os estaduais tudo mais já foi muito importante mas assim o futebol tem que ser mudado né não, não, não há não há condição para o um número grande de, de, de partidas no ano é, e o estadual para mim hoje ele é completamente irrelevante as pessoas não assistem as pessoas não torcem mais pelos clubes interior paulista isso é uma questão muito clara é, então, assim, você tem que olhar para isso também. Por exemplo, o Palmeiras é o time campeão brasileiro. Eu não acho que um time sem divisão no futebol brasileiro mereça enfrentar o Palmeiras em janeiro. Eu não acho. Eu acho que você tem que fazer por merecer, entendeu? Você pega, por exemplo, um time que tá numa série D do brasileiro. O cara vai pegar uma potência como o Palmeiras, vai pegar um Corinthians, um São Paulo. Então, assim, eu acho que passa por remodelar o futebol regional, é, criar divisões no show brasileiro, cinco, seis, sete divisões, ou regionalizar a quarta divisão mesmo, né? E aí você fazer um, um enquadramento mais, sei, afunilando conforme as regiões forem avançando. Mas assim, é... é o principal, cara. É o principal porque eu vejo que tem jogador, tem qualidade, tem estádio. É, talvez o horário dos jogos possa mudar em alguns momentos, porque três horas da tarde no Brasil faz calor pra caramba. Então, é, sei lá, o um jogo às 5 tem que ser um pouco mais comum, talvez, às 6 da tarde. O é, um jogo às 11 horas da manhã não, não tem possibilidade, não acho que, que, é, que é, assim, é factível para o show brasileiro. É bom para quem vai para o estádio, mas assim, e o resto, né? E o espetáculo? E... Então, assim, é, tem muita coisa a ser mudada que é aquilo, né? Passa pelo comando. As pessoas que estão no comando da confederação que gera o futebol têm capacidade para entender que a mudança é necessária e, mais do que isso, querem mudar. Então, acho que isso passa... É um dos motivos também da Premier League, né? A Premier League é um consórcio de clubes. Os clubes, eles se entendem entendem que o fortalecimento da liga, pelo menos isso era era o discurso há 10 anos atrás, né? Que o fortalecimento da liga era fundamental para fortalecer cada um dos clubes. Isso era estava muito claro. É, e a mudança passou por isso também. No Brasil a gente tem muito uma coisa de revantismo, o Flamengo ele não quer abrir mão da porção de time que mais recebe, nem o Corinthians, então assim, é... é por isso também que eu vejo que é muito difícil qualquer liga hoje chegar próximo da Primeira o né?
0: é, Tanto que hoje a gente tem duas propostas de liga no Brasil, né, uhum. tipo... De, de, de se formar uma liga mesmo. O Brasil não tem uma liga, o Brasil tem um campeonato cagado que a KCBF organiza, aperta lá, tipo, um, um sorteador de rodada lá e sorteia 38 rodadas e fala assim: ó, oh, vai fazer isso aqui. Então, liga. É, então, tipo, hoje a gente tem duas opções de liga e o clube dos 13, o clube do, o antigo clube dos 13, basicamente, está rachado no meio, porque metade está numa liga e metade tá apoiando outra, a proposta de outra liga. Acho que você falou assim, a, a, o negócio do consórcio de clubes seria o ideal, mas aqui a gente não consegue. Os times, os times da capital aqui de São Paulo, os quatro times, não conseguem chegar, tipo, sentar numa mesa para traçar um acordo, para pensar em alguma forma de você tirar essa cretinice que é o clássico com torcida única no estado. Vender cerveja no estado aqui, tipo, num campo de futebol dentro do estado aqui, parece coisa que não vai acontecer nunca mais, tá ligado? Então, se, tipo, nesse tipo de assunto, que é coisa simples, tipo, é simples, já acontece em tipo, quase todos os outros estados do Brasil, a gente não consegue chegar num acordo, imagina num um, 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 um assunto mais elaborado e que demanda trabalho e, e força de vontade de todo mundo.
2: É, mas aí é uma coisa que daí, eu, assim, eu vou... Eu começo a entender como, às vezes, a disparidade, óbvio que ela é ruim, mas ela funciona, às vezes, como uma mola propulsora. Porque, por exemplo, o que está acontecendo hoje no Brasil? Você tem um clube que está muito acima de investimento, que é o Flamengo, tá está papando muita coisa. O Palmeiras que consegue competir com o Flamengo porque tem um grande trabalho de uma comissão técnica, principalmente, e os outros clubes estão muito atrás. E assim, e eles estão percebendo, cara, se, se nada for feito, não vai ser possível se manter competitivo nesse cenário não vai ser possível disputar troféu, não vai ser possível ganhar título e ser rentável. Porque o futebol hoje, para quem está nascendo agora, para quem está torcendo agora de 12, 13 anos de idade, cada vez mais é resultado. E como o moleque quer olhar para o Manchester City, não para o Palmeiras, não para o Corinthians? Porque o time está ganhando, ele quer ver os melhores, ele quer ver o resultado, ele quer ver o espetáculo. Então, assim, a gente está numa cultura que não vai ser mais igual a 20 anos atrás que um time como o Corinthians ou como o Santos, que fica 10, 15 anos sem ganhar um troféu e a torcida aumenta. Isso não vai acontecer mais. Isso é um fenômeno que, que parou. Porque se o cara não ganha aqui, ele vai mudar de lado. Ele vai para outro time, ele vai para outra cultura, para outro país. Então, assim, é... a disparidade a nível nacional cria uma condição de que há um desespero na busca por ser competitivo. Então, o Palmeiras, por exemplo, sabe que ele não pode errar um milímetro que ele não vai conseguir competir com o Flamengo, cara. Então, assim, se sair o Abel, Ferreira, por algum é. motivo de seleção, ou Europa, o Palmeiras vai precisar fazer um movimento muito muito certeiro no mercado para trazer alguém que consiga é, dar um trabalho, um padrão bom para o Palmeiras para ele compensar a diferença de investimento que o Flamengo tem hoje em relação aos outros. É Isso é muito claro para mim. Então, é, essa disparidade também acaba se forçando, e é o que eu acho que, que deveria acontecer na Europa, né? É difícil competir, porque lá as legislações são diferentes sobre investimento sobre o que cada país possibilita em termos de compra de clubes ou não. Mas, assim, é, à medida que as outras ligas vêm a Premier League crescendo, eu imagino que tem que haver um esforço para, olha, o que a gente pode fazer para alterar isso? Principalmente a Liga Espanhola, que é, a gente olhava 10 anos atrás, a Premier League já era mais forte, só que a audiência no futebol estava na Espanha. O jogo mais visto do ano era Real Madrid-Barcelona. É muito pela rivalidade de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo e tudo mais, mas você conseguia ter times competitivos ali entre os dois, três melhores. Hoje em dia nem isso acontece. Então, assim, é, é não é o ideal, não não é um cenário bom, mas, assim, à medida que também a disparidade ela aparece, há também a preocupação de você, olha, se eu não fizer nada direito aqui, isso não vai ser sustentável, cara. Quem vai, quem vai ver o futebol italiano daqui para frente? Então, assim, tem, tem que ser um esforço contínuo, né? Eu espero que realmente... É, os clubes se mexam, né? principalmente nas ligas que são competitivas, para que. ligas boas e o futebol não vire basquete, tá ligado?
0: É, 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 eu, eu concordo com o Léo, acho, acho que é isso mesmo, a gente torce para que, que isso aconteça, só que, assim, sendo muito realista, eu não vejo isso acontecendo. Porque, assim, eu, eu penso, no campeonato francês. Por exemplo, difícil isso acontecer, acho que porque você tem um time que já tá nadando de braçada muito na frente, uh, no italiano você tem três times ali historicamente mais fortes, mas a Itália é um país que vira e mexe tem seus problemas próprios, né, tipo de, de questão de ordem política e tudo mais e acaba, é, acaba atrapalhando um pouquinho. A Espanha, pode, a Espanha é quem chega mais perto, que a gente falou, principalmente por causa de Real e Barcelona, e porque imagino que a federação possa, possa parecer com alguma, alguma legislação, alguma coisa que favoreça mais ainda o crescimento desses clubes, como já foi feito antes. Né? Sobrou, sobrou a Alemanha que não vai mudar a sua legislação, os alemães são muito rígidos, eu pe pessoalmente o meu modelo de clube modelo de gestão de, de liga favorito é o alemão, eu acho que é um modelo perto do ideal onde você tem pouquíssimos times que quebram, você tem pouquíssimos times que entram em falência tem coisa. você tem você <risos> tem você tem pouquíssimos times, é, muitos times têm relação forte ainda com o seu torcedor e torcido, tanto que é uma das ligas com maior porcentagem de, de, de torcedor no estádio mesmo. Ocupação. Só que o problema, o problema, é, ocupação, o problema blatante da Alemanha é que a Alemanha tem um super time. né E aí, tipo, é, eu entendo o argumento de que o campeonato pode não parecer competitivo, pra mim a Bundesliga é competitiva ela só não é competitiva pelo principal lugar o que você acaba, né, tipo, é, é compreensível que, ele, que ela perca a tração mas
2: assim, do... do... porque daí vai, vai entrar naquilo que é o francês, beleza não é. são comparáveis as duas ligas é. mas você sabe que no final do ano o campeão é o PSG é. o PSG precisa errar muito ele pro precisa... Lille ganhar, pro Olympique de Marseille, Lyon, enfim
0: na Alemanha, e... é a mesma coisa, né? e na Alemanha é a mesma coisa o Bayern precisa errar muito, inclusive é o que tá acontecendo, o Bayern tá errando muito Nessa temporada. Na Itália também era
1: isso. Só que mais por uma
0: questão de problema de gestão da própria
1: Juventus, que ela caiu. Não foi Exato. para os outros eu acho que eu tanto. A Juventus cagou em
0: si. A Juventus caiu. começou a cagar. É. E no próprio e... Brasil tá assim, né? É. O
2: Flamengo precisa errar muito. É. Então, tudo bem, tem o Palmeiras, mas vamos tirar o Palmeiras. O Flamengo precisa errar muito para os outros times serem campeões. assim, né? E contar que, que você tem um trabalho brilhante como é o do Abel Ferreira no Palmeiras. É. Só no cen... O Flamengo fez tudo errado no ano passado e ganhou duas competições. É. É. É, esse é o cenário,
0: entendeu? Ah, o Flamengo fez tudo errado e ganhou as duas competições mais rentáveis da América do Sul. Sim. É, Sim. Pô, é isso, entendeu? É, e assim, uma coisa que pesa muito para a Inglaterra também, a favor da Inglaterra, no caso, é a moeda. Sim. A gente não costuma levar em consideração, mas a Libra é uma moeda forte para cacete. A Libra vale mais do que o Euro. Então, tipo, quando você tem, você recebe o seu direito em Libra, você vende o seu direito, ah, nós vendemos em X bilhões de Libra, nós temos isso aqui, você vende o patrocínio em Libra. Quando você faz essas transações numa moeda muito mais forte, você vai negociar em euro contra os times das, das ligas atuais, tipo, das, das outras quatro ligas que, uh, que tra trabalham em euro, a diferença já é um pouquinho maior, tipo, você já tem uma facilidade maior. Então, esses times já arrecadam mais, já tem mais verba, e aí essa, eles ganham ainda nesse diferencial que é, a, que, que é a moeda. Então, acho que assim, é um, um balanço que vai ser muito difícil de E eu, eu, eu E muita gente fala, cara, uma hora a bolha inglesa vai estourar. A gente ouve isso tem um tempo já. Uhum. Que a bolha inglesa vai estourar Só que me parece que eles estão cada vez Mais bem estruturados para que não estoure.
1: Ou que demore muito para estourar né? É. Também acho Eu estava olhando aqui a lista das maiores transferências Da história E eu achei curioso que boa parte delas Parece meio que é, Reações a um desespero Então por exemplo O Neymar foi a maior venda da história Então consequentemente o Barcelona se desesperou E comprou o Dembélé e o Coutinho na janela seguinte, né? Então, eles gastaram mais do que venderam o Neymar e nenhum dos dois deu certo. O Dembele tá ali ainda, então ele tá, tá até jogando bem com o Chave, mas mesmo assim, não dá pra, não dá pra comparar. é outros caras como o João Félix, no certo no Atlético, o Enzo chegou agora no Chelsea, o Grisman por Barcelona, também pareceu uma jogada desesperada, o Jack Grealish pro City, nem sei o que ele tá fazendo lá. Cristiano Ronaldo para a Juventus, também para ser um movimento meio desesperado, para ser o último. A, a peça final para o time vencer a Champions. Foi o totalmente oposto, foi o que quebrou o time financeiramente e não conseguia mais contratar ninguém. Depois disso o time só decaiu. É, outros caras ali, o Hazard para o, para o Real Madrid. O Hazard só fora comer. O Lukaku para o Chelsea, também como a temporada não deu certo. Pogba para o United, é um cara que. Teve seus artes baixos ali, assim, muitos problemas, veio pro Real. Pra mim valeu a pena o investimento, porque por tudo que ele fez ao longo desses quase 10 anos no Real, pagou, é, poderia ser mais, mas eu
2: acho que pagou. ele fez em 3 anos o que valeu por 10, assim, sim que eu era...
0: ele copou, ele, ele foi decisivo em duas finais de Champions. Sim. A primeira temporada dele foi
1: basicamente um absurdo.
0: Foi. Ele destruiu,
1: a... mas depois... Ele,
0: ele chegou no Real na mesma temporada que o Neymar no Barcelona? Achei, 13 não 14, acho que foi, foi na mesma janela,
2: mas eu acho, acho que foi.
0: Foi na 13-14, né? É. é. Que eu acho aí, que foi, então, a, a primeira temporada dele no Real foi melhor que a primeira temporada dele do, do Neymar no Barcelona.
1: Aí só falando mais alguns aqui dessa lista. Aí depois vem o Anthony, chegou agora no United por 95, que é um valor que eu acho irreal. Aí depois o Cristiano Ronaldo para o Real Madrid, que se pagou super bem. Higuaín para Juventus. O que o Higuaín fez na Juventus? Nada. Aí o Neymar para Barcelona, o Maguire para Manchester United. Então, aí você consegue ver vários nomes que parecer, parecem movimentos um pouco desesperados. assim,
2: então é. Eu que, acho que mesmo, assim a, 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 é. a grande questão, para mim, é a consequência da, do investimento errado. né? É. A gente sabe que o Chelsea pode errar, pode errar, pode errar e daqui a pouco você dinheiro para contratar mais. É. Vai trazer mais 8, traz mais 16, traz mais 32... A Juventus errou, não teve como se recuperar. É. O Barcelona errou e quase acabou, entendeu? Então, assim, é... a questão principal vai cair no financiamento, mas é sempre isso. É, a gente pode falar de qualidade e tudo mais, mas o que a legislação permite, como os clubes são estruturados, como os clubes são capazes de reagir a movimentos ruins no mercado, o Chelsea está contratando agora por tentativa e erro, essa é a verdade. É. Traz oito para quatro, dá certo, três, muito. Então, assim, e pode fazer isso, tem condição financeira para isso. Mas é, esse é o problema de você olhar para as outras ligas. O Bayern de Munique, por exemplo, tem um perfil completamente oposto. Ele geralmente vai na, no certeiro, né? É. É, trouxe agora o João Cancelo, que, que foi um movimento certeiro, na minha opinião, obviamente. É, geralmente, os caras que o, que o Bayern traz são os caras, normalmente, assim, é, que dão certo. É, o cara vem com maior experiência, com um pouco mais de rodagem. Já é adaptado, de, de né? De acordo com o que o clube precisa para as posições que o clube precisa, porque o Bayern não pode errar tanto, quanto o Chelsea pode. Então, acho que a questão principal vai cair sempre nisso, né?
0: É, acho que é isso aí. É, uh, você citou o do, do Chelsea, né? E... e... Chama atenção o. Não chama atenção, mas assim, é o quanto também eles conseguem ir driblando o Fantasma, o Fantasma, o, o Fair Play financeiro, né? Porque assim, o Brindel citou, até esqueci na hora, mas o Brindel citou os 8 anos de contrato, tudo. Os contratos longos são já padrão nas ligas americanas, mas é uma forma de driblar o Fair Play financeiro, porque você está pagando, então, tipo, no seu, no seu orçamento anual, vai cair sempre uma parcela. O Chelsea não vai pagar, tipo, 70 milhões para é o Shakhtar tá agora. Né? Não é o valor cheio. Então, você paga um pouquinho aqui, um pouquinho depois, um pouquinho depois você dilui. Né? É uma forma de você também driblar o pouco da legislação que a UEFA tem, que ela também já não enforça, porque o Manchester City cansou de cagar em cima do Fair Play Financeiro e também nunca aconteceu nada com ele. Acho que esse é o primeiro passo da UEFA. A UEFA tem que redesenhar o Fair Play Financeiro inteiro do zero... E aplicar. Só que, só que aí a gente sabe que não vai acontecer. Porque assim você é, vai falar pro time do. Você vai chegar lá na cara do Sheik, lá do, dos Emirados Árabes Unidos, no Sheik Saudita, e vai falar assim: Viu, seu time não vai jogar nenhuma confecção da UEFA por três anos, você está gastando demais? Não vai, né? pô? Ele não vai entender, ele vai falar o quê? O quê? Ele não, não tipo, você não, 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 não tem, você não tem poder de barganha pra isso. É.
2: É assim, tá, tá muito claro que a UEFA, o interesse dela hoje é reforçar os principais clubes. Sim. Isso é muito claro. Tanto é que, que é, tem aquela questão do, do, do novo formato do Mundial, né? É. Os caras querem cada vez mais fazer com que. Ele sabe que assim, o torcedor, ele, ele tá parando de ver Real Madrid e Valladolid. Ele não tá mais assistindo Barcelona e Valência, tanto assim. Ele não tá mais vendo, sei lá, Bayern de Munique e Hoffenheim o cara ele vai no clássico. Hoje é. em dia, o, o futebol ele é um produto tão universal e te oferece tanta possibilidade de ver um jogo de várias ligas que, cara, as pessoas elas querem, elas querem selecionar aquilo que é melhor. Eu quero ver o clássico da semana, eu quero ver o jogo grande, eu quero ver o jogo que o Messi vai estar, com o Haaland vai estar. Então, assim, a, cada vez mais a intenção da UEFA é, é criar produtos que interagem esses clubes e esses jogadores. Porque o interesse não vai estar no jogo menor. Só que assim, você tem um problema, né? O talento ele é gerado também nos clubes menores. Sim. Então assim, é, é parte importante do jogador de futebol mundial vem de clubes de menor porte. Porque o Real Madrid não vai dar espaço para a sua base é, numa exigência anual de ganhar a Liga, por exemplo. Então assim, você precisa ter uma fonte de contratação, né? Você precisa ter... É, jogadores que, que venham de clubes menores já mais experimentados e você vai se perder, cara, porque o futebol cada vez mais é um produto concentrado e a tendência é o... É o assim, não tô dizendo que vai acontecer, mas o desejo dos caras era em ter uma liga mundial ou pegar o é. melhor ali de, dos principais países e formar só os melhores jogos num grupo concentrado é a Superliga, né?
0: exatamente só que a Superliga hoje você pode pensar ela de duas formas. Ou ela é a fase final da Champions, que você tem quase os mesmos times todo ano batendo carteirinha, ou a Premier League. É. Mas que vai ter eu o dinheiro pra da... trazer todo mundo.
1: De quem assiste o esporte, eu acho que mal comparando com o tênis, é tipo o cara que só quer ver o Grand Slam. Ele tá pouco se fodendo pro resto do ATP. Assim. O cara vai ter o ATP Rio de Janeiro? Ele quer que se foda o cara que vai lá. Ele quer saber do Roland Garros. Ele quer saber é, eu, do gosto. eu
2: gosto de tênis, tá ligado? Mas assim... Eu não tenho condição de parar pra ver quatro horas de um jogo das quartas do ATP da Austrália, entendeu? Então, é parece com o futebol
1: é a mesma coisa. O cara não Sim. quer ficar vendo o Real e, sei lá, o Sasuna. Se Foda esse jogo
2: aí, mano. Sim. É demais. É, é, tipo aí, isso. é difícil pensar, falar tá errado. Pô, acho que até que tá errado, mas assim... É. Mas comercialmente falando tá,
0: aí que é a questão, é. tá ligado? É, aí é que tá, né? A gente chega num ponto em que é tudo muito comercial. Uhum. muito comercial.
1: E Acaba aí, tendo um tipo, desequilíbrio, né? Para é, o esporte.
0: E aí, assim, não é uma exclusividade do esporte, não é uma exclusividade do futebol, é, o, é simplesmente a situação que a gente está no mundo. Assim, hoje, se você não vê lucro, se você não vê, tipo... É, não lucro, mas assim, se você não acha que vale a pena, não, tipo, não vai te dar algum retorno que seja... Não necessariamente financeiro Você não vai investir o seu tempo naquilo E assim A gente tem acesso a muito mais coisa né Tipo A gente pode assistir campeonato de todos os cantos do mundo A qualquer hora basicamente Sim. Só que o nosso dia continua com 24 horas Então tipo Você começa a ser mais seletivo Por que que eu vou ver PSG e Angê se eu posso ver Sei lá Barcelona e Atlético de Madrid Entendeu
2: é, e assim, e a, e a manutenção, assim, se você pensa no interesse do futebol coletivo, isso passa pela distribuição de renda. Sim. Que é o quê? Que você tem lá uma liga de 20 clubes, você sabe que a riqueza gerada ali da liga, você tem cinco, metade da riqueza é de bar de o clube X ou Clube Y. Mas você entende que aqueles piores são tão importantes quanto os dois. E aí você distribui igualmente. Mas isso é uma cultura muito difícil dentro de um futebol que está
0: cada vez mais popularizado, né? Eu acho que não precisa nem ser igualmente. Mas se você distribuir de uma forma um pouquinho mais justa, tipo, não seja, sei lá, 80% para os de cima e 20% para, sei lá, 15 times embaixo se, se degladiar, eu acho que é o... Bom, galera, acho que a gente falou de tudo, né? conseguimos passar bem por por bastante... Falamos né, do Chelsea, falamos da janela de transferência, citamos, é, acho que até teve uma discussão bem na hora sobre, sobre os direitos e os dinheiros, de, de onde vêm os dinheiros que pagam essas transferências. É, a gente vai aí é, mantendo esse assunto, um assunto muito importante e um assunto que com certeza vai gerar novos episódios no futuro. Certo, Brinjel? Isso aí, valeu Milane valeu Léo, até a próxima. Valeu,
1: Léo.
2: Até mais. Valeu, Milani. Valeu, Brinjel. Um grande abraço a todos aí.
0: Valeu, galera. Sigam-nos nas nossas redes sociais, arroba dividida podcast em todas elas. Um abraço e até a próxima.